Välkomna till ett nytt program, Ugammal tro i modern tid. Vi har inne i en fantastisk, tycker jag, härlig serie där jag verkligen njuter av att få dela det här med dig om den kultur som jag tror vill ska prägla och vara en del av där vi är i våra församlingar och menigheter. Vi har talat om fyra saker. Att församlingen ska vara en atmosfär av positivt tänkande. Att vi inte blir negativa utan vi vågar tro på Gud. Vågar lita på honom och hans ord. Och att det här omöjliga blir möjligt. Fantastiskt att få tala om detta. Och vi har talat också om att vi ska vara en utåtriktad kyrka som sträcker oss utanför kyrkgränserna, utanför människorna i kyrkan, nämligen ut på gatorna, ut på där folket bor. Och vi har också talat om att vi ska vara en Jesuscentrerad kyrka. En kyrka som faktiskt eh, cirkulerar kring Jesus. Inte cirkulerar kring en person runt pastorn eller runt några stycken utan det är Jesus som är Själar, våra själars heder och vårdare. Eh, och vi talar också om att vi vill bygga en generationskyrka. En, en kyrka för tre generationer. En bra församling. En församling med tre generationer. Men idag så skulle jag vilja ta några sista punkter i det här lilla miniserien. Av de här fem olika. Den femte och det är att församlingen ska också vara en generös kyrka. Generositet är någonting som alltid har legat på Guds hjärta. Eh, vi har fått någonting från Gud. Gud är en givare. Faktiskt att Gud ger så mycket till oss. Han gav sin son. Han gav sin, han gav sin eh, heligande. Han gav oss andliga gåvor. Nio andliga gåvor. Han gav oss tjänstegåvor. Eh, din pastor i din församling är en gåva ifrån Gud in i ditt liv. Och faktiskt om jag ska vara riktigt ärlig så tror jag att jag är en gåva in i ditt liv idag när jag sitter här och undervisar dig. Så Gud ger oss gåvor, Gud ger oss frid, han ger oss sin heliga ande, han ger oss glädje står det. Allt det där ger Gud oss utan att han egentligen tar betalt för det. Så vad är då en gåva för någonting? Vad, vad är en generös gåva för någonting? Det har ju inte med storleken hur mycket du ger utan eh, jag brukar säga att en gåva är någonting som lämnar dig. Det vill säga att du förlorar kontrollen över det och du ger över det till en annan person. Det kan vara Gud, det kan vara församlingen, det kan vara till en annan person. Du ger någon något. Givande är ju inte bara pengar. Det är inte bara att man ger och sår i någonting. Du kanske ger in i den här tv-kanalen Vision Norge, Vision Sverige och du är med och, och satsar och ger. Och det ska du fortsätta göra med. Men givande kan också vara... Att du till exempel ger någon kärlek, du ger någon hjälp, du hjälper någon med något, du ger ett råd. Eller som jag sa till någon, du kanske ger bort det sista ordet i en diskussion. Det är inte så dumt det heller. Eh, givandet kan också vara att man ger sin tid. Eh, man, eh, man ger tid till församlingen, man ger sig hän till församlingen. Också otroligt viktigt. Men givandet är någonting som har präglat kyrkan i alla tider. Och nu var den kommer i världen så ser du att kyrkorna ger mat till de fattiga. Eh, varför vill Gud egentligen välsigna oss? Har du tänkt den frågan? Varför ger Gud oss pengar? Varför ger Gud oss eh, gåvor? Jag tror det är tre orsaker. För det första vill Gud ge dig allt vad du behöver. Mat, kläder, hus 
och transporter. Fyra basbehov som vi alla har. Där vill Gud vara med och ge dig allt vad du behöver. Men så finns det tre orsaker då varför Gud ger oss det här. Det nummer, att, att våra egna behov ska fylla. Men Gud vill också att du ska ge till Gud, till Guds verk. Att sprida evangeliet. Det är också en fantastisk förmån att vi får vara generösa i det här. Och det tredje, Gud vill att vi ska ge mat till de fattiga. Att hjälpa de som inte klarar sig själva. Det ligger i Guds hjärta. Det ligger i Guds natur. Att vi sträcker oss ut mot detta. Själv är jag missionär och jag reser över hela världen och får möta väldigt mycket människor. Mycket behov över världen. Men när jag blir så rörd varje gång jag tänker på att människor i våra församlingar här i Skandinavien samlar in medel, samlar in pengar av generöst tänkande och ger ut till andra delar av världen. Det är det som skapar happiness, glädje för en kristen. Att man kan vara med och dela med sig till andra människor där ute som inte har det vi har. Ibland säger jag att vi ska inte ha några pengar, vi ska vara fattiga. Jag tror inte ett dugg på det. Jag tror Gud vill att vi ska faktiskt vara rika. Men jag säger ordet rik får du inte missförstå mig. Det menar inte att du måste ha 50 miljoner på banken. För mig är rikedom det här. Det här är min definition av rikedom. Att du har allt vad du behöver själv. Men du har också i överflöd så att du kan ge till allt gott verk. För mig är rikedom att kunna bjuda någon på lunch. För mig är rikedom att kunna ge någon en cykel som inte har en cykel. Eller ge en matkasse till någon som inte har mat. Rikedom är att kunna hjälpa. Du har inte åkt på semester längre. Jag betalar din semester. Eh, att få ge bort en bil, att få ge bort en, ett hus. Att få ge bort en, det finns mycket man kan ge bort. Du kan ge bort ett flygplan till och med om du har de möjligheterna. Jag vet människor som har faktiskt gett bort flygplan till missionärer som behövde det ute på missionsfältet. Så den här generositeten, att vara lite nästan extremt generös. Att vara frikostig. Det är ett härligt ord, frikostighet. Det vill säga att man är fri. Att ge. Pengarna betyder liksom inte allting i mitt liv utan jag kan tänka mig faktiskt att ge bort det till någon annan som behöver det. Det är givandets härliga principer. Givandet är alltså någonting som lämnar dig. En gåva som man inte kontrollerar längre. Det vill säga när du ger bort någonting då, då ska du inte säga vad tog den där grejen vägen som jag gav till dig. Nej, du styr inte över den där, för det är en gåva. Du har släppt kontrollen över gåvan. Och Bibeln säger faktiskt att en gåva kan bringa dig in för de stora. Det här är fantastiskt. Det här är underbart att få vara med och ge och så in i andra människors liv. Jag tror att det präglar kristenheten. Och en församling som har ett sånt givande, en sån atmosfär av givande. När församlingen ägnar sig åt mission, när församlingen sträcker sig ut, skickar ut missionärer. Jag tror att varje församling ska ha en missionsbudget. Varje församling ska tänka sig att ja, men vi ska inte bara sträcka oss till våra kyrkväggar, till vår stad. Vi ska nå längre, vi ska nå längre ut till andra länder. För givandet, det är så fantastiskt. Vi har ju många exempel i Bibeln på det här med givande. Tänker ofta på den här kvinnan som gav bort sin sista måltid. Hon, var, hon, var, hon hade inte mycket, men hon gav det sista hon hade till profeten Elisa. Och Gud tog hand om henne. Gud hjälpte henne så att hon kunde välsigna 
andra människor. Och hon kunde leva mitt i hungersnöden när det var som svårast. Då hade den här enkan pengar. Då hade hon som kunde göra saker när kanske inte andra kunde göra det. För hon hade gett av sin brist till Gud, till Herrens tjänare. Och jag tror förstår du att när det gäller ditt liv, när det gäller mitt liv så vill Gud bara lösgöra frikostighet i våra hjärtan. Generösa hjärtan som sträcker sig ut till andra. Ibland kan det ju faktiskt vara lite svårt att ge bort det som är dyrbart. Men jag tror ändå att Gud vill att du och jag ska faktiskt bli generösa och mer generösa än vi kanske någonsin har varit tidigare. Behoven är stora över hela världen. Mission, missionen ropar på medel. Fattiga människor i olika länder ropar på medel. Och församlingen ska vara med och bygga kyrkor. TV-stationer ska byggas. TV-sändningen ska sändas över hela världen. Det är en dyr väckelse som vi håller på med. Men jag är övertygad om att när vi kommer in i detta som är Guds fullkomliga vilja, nämligen tiondegivandet. Vet du vad tiondegivandet är? Det är väldigt enkelt. Det är att du tar 10% av det du tjänar och ger till Gud. Du tar, jag brukar säga till mina barnbarn, du ska lära räkna till tio och säga så här, en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, Gud. Gud ska ha en finger av tio. Väldigt generös egentligen. Men när Gud talar om detta så säger han om du för fullt tionde till förhållshuset, det är Malaki 3 och 10, så står det så här. Om du för fullt till förhållshuset så ska jag, säger han, öppna himmelrikets fönster, himlafönstret. Ska öppna, inte ett fönster, många fönster. Och du ska få så mycket att du inte ens kan hantera det. Det här är en princip som Gud säger. Det är en det är inget tvång. Gud bänder inte armen på dig. Gud säger inte att om du ger tio så blir du förbannad. Nej. Utan han säger om du ger tionde till Herren så ska jag öppna himlens förrådshus. Himlens fönster över dig. Och utgjuta välsignelse över ditt liv. Detta är ju helt fantastiskt när man tänker på det. Att det finns alltså människor som i sin ibland nästan fattigdom ändå har allt satt undan det här tiondet. Alltid haft det extra kuvertet som man tar till församlingen. Frikostigheten. Generositeten. Och att det finns ingenting underbarare att få släppa ifrån sig. Sånt som jag har tjänat in. Som jag har jobbat hårt för. Och sen få sända iväg den där gåvan. Till något ändamål. Till någon person. Eller till en församling. Där du vill ge ditt hjärta. För där ditt hjärta är, där är din skatt. Och om, våra hjärt- om församlingen är dyrbar för oss. Jag blev så rörd här bara för några månader sedan. Vi hade en offerinsamling i vår församling. Jag såg unga familjer. Jag såg, vi skulle renovera kyrkan. Vi behövde pengar. Och sen de här unga familjerna med sina barn kom fram och bar fram sina offergåvor. Och jag blev så rörd. När jag såg att jag samlade in nästan 2,2 miljoner kronor till att rösta upp kyrkan, att göra en fin så att vi kunde gå i kyrkan och fira. Och se givandet som kom över unga människor. Det är fantastiskt detta. Och jag, jag tror att Bibeln talar ju om sådd och skörd. Att den som, det du sår ska du skörda. Det är en gammal princip som Bibeln säger aldrig ska försvinna egentligen utan alltid kommer att vara kvar. Eh, detta är Bibelns tänkare. Detta är Bibelns principer. När det gäller givandet så vill Gud ska komma in i detta. 
inte av tvång. Det står så här, om du går med mig till andra korintiebrevet. Ett fantastiskt bibelord som är för mig en av de största, härligaste man kan läsa i Bibeln. Andra korintibet är åttonde kapitlet. Förlåt, det nionde kapitlet. Där står det så här. I vers 6. Det säger jag er. Den som sår sparsamt. Han ska skörda sparsamt. Och tänk på det. Det du sår i jorden, det kommer upp. Du sår detta, så kommer det. Sår något annat, så kommer det. Men den som sår rikligt. Han ska skörda rikligt. Förstår du att när du sår sparsamt så får du i enlighet med du har sått. Men om du sår rikligt så kommer du skörda det du sår. Det är fantastiskt. Var och en må ge vad han har beslutat sig i sitt hjärta. Och det är väldigt viktigt att du aldrig blir tvingad av någon att ge eller manipulera någon att ge. Utan du ger vad du känner dig månad i ditt hjärta. Inte vad andra pådyvlar dig. Nu måste du ge så mycket. Eller du måste... Nej, du ger vad du känner. Här. här. Det här är jag redo att ge. Du ska aldrig bli pressad från andra att tvingas att ge in. Utan jag tror att är du där att du kan ge, ge. Är du inte där att du inte... Känner jag, jag kan inte nu. Ge inte då. Ge bara det som du känner dig manad i ditt hjärta. Inte med olust eller tvång står det. Om någon tvingar dig eller om du känner manipulerad, då ska du inte ge. Ty Gud älskar en glad givare. Det finns någonting med den här glada givaren. När man är glad när man ger, man är salig i sitt givande. Eh, och det, det är fantastiskt. Och Gud har låtit all makt komma all nåd överföra er. Så att ni alltid under alla förhållanden har nog av allting. Och kan ge i överflöd till varje gott verk. Tänk att ha det livet. Att man kan ge till allt gott verk i överflöd. Du har så här, mer än dina egna behov som täcker. Gud vill täcka dina egna behov. Vi vill hjälpa dig med mat, med kläder, med husrum, med transporter. Men han vill också ge dig det här extra så att du kan tippa ner till någon annan. Du kan ge till Gud och du kan ge till varje gott verk. Det är en fantastisk hemlighet som jag tror... Bara är, vi är i början av en. För jag, jag tror att i framtiden så kommer vi se ett nytt förlösande av givande bland kristna människor i Skandinavien. Jag har ju rest i andra länder. Jag har varit i Ryssland. Jag har ju varit i Ryssland i många år. Jag glömmer aldrig när jag såg det, det de gjorde för tio år sedan där i den där kyrkan i Moskva. Vi hade inga pengar att skicka från Sverige. Vi hade inga pengar att skicka från... Men de behövde, de behövde en ny kyrka. Vet du vad de gjorde? De samlade in ett offer på en söndag förmiddag på över fyra miljoner svenska kronor. Och det var inga rika människor. Det var människor som verkligen behövde pengar själva. Men de gav. Och så samlade de in åtta miljoner efter en månad. Och en man kom och gav en stor summa pengar. Och de kunde köpa kyrkan kontant. I ett land där det inte fanns där jättemycket pengar. Men det är märkligt när Guds folk går tillsammans. Om man gör insamlingar så kan man faktiskt vara med och göra stora saker för Gud. Jag är övertygad om att du som sitter med här, att Gud vill välsigna din ekonomi. Gud vill välsigna din, din hand så att din hand är inte är knuten, den är öppen. Den delar med sig till alla som behöver hjälp. Tänk på en sån här person som alla kan komma till och 
de kan få en slant, de kan få ett givande, de kan få en, en, en målmat. De, de kan få någonting med sig där. Och, och jag tror att givandet är inte, som jag sa tidigare, det är inte bara kopplat till pengar, utan det är kopplat till mitt hjärta. Jag är en givande person, jag ger människor tid, jag kan ge människor uppmärksamhet, jag kan hjälpa människor att vara med om någonting som är fantastiskt. När de kommer in i mitt hus kan de känna här får de någonting. De får gemenskap, de får kärlek, men de kanske också behöver hjälp och jag kan sträcka ut min hand till dem. Det är livets underbaraste gåva. Och jag önskar dig verkligen av allt mitt hjärta, av all min själ att du ska få vara med och göra sådana saker för Gud. Jag glömmer aldrig för många år sedan Gud talade till mig väldigt starkt om detta. Han sa till mig Karl-Gustav, när du behöver någonting så behöver du inte sälja de här grejerna. Har du tänkt på det att ibland man behöver saker så, så tänker jag, jag måste sälja det där, jag måste sälja det där. Nej, man behöver inte. Och tänkte, vad bra, jag behöver inte sälja de här grejerna. Du sa, nej, men du kan ge bort det där istället. Ge bort något. När du behöver någonting, sälj inte den prylen för att kunna köpa det andra. Utan ge bort det istället. Oj, det var ju en, en helt ny tanke. Att man skulle ge bort någonting när man behövde någonting. Det, det, det är inte logiskt. Men då vill jag säga att Gud är inte logisk. Han är otroligt ibland ologiskt tänkande. Det är inte logiskt att ge bort när man behöver något. Utan det är någon sa att den spar han har. Jag tror på sparande, så missförstår man inte. Men jag tror också att det finns någonting i det att ge bort att välsigna någon annan. Och då var det så att på den tiden när, när, när det hände så några månader senare så, så sa min fru till mig, ska vi inte åka till Israel nu på resan som vi ska göra i församlingen? Jo, så det var ju fantastiskt om vi hade några pengar. Men vi hade inte pengar till resan. Men så låt oss tro Gud och be Gud att Gud hjälper oss. Så vi kommer överens, vi ber att Gud hjälper oss så vi kan komma till Israel. Det tog bara en eller två dagar så kommer en av mina döttrar fram till mig. Pappa, jag har hört att ni ska åka till Israel. Får du inte underbart om min syster jag åkte med? Jo, det vore fantastiskt, tänkte jag då, men jag har ju inte pengar knappt till min egen resa. Så sa, men om ni betalar halva själv så ska jag försöka få ihop halva. För jag tänkte, de får nog aldrig ihop de där pengarna. Ja, det tyckte de var bra. Så kom två dagar senare, kom mina två pojkar. Ska vi också åka med kanske? Nu ska vi flickorna med om vi åkte hela familjen så vi kan uppleva iset tillsammans. Och det lät ju väldigt härligt, men det var ju inte så speciellt det vi hade tänkt då. Men vi hade lovat flickorna, vi fick lova pojkarna. Och jag tänkte, de får aldrig ihop de där pengarna. Sen gick det några veckor. Och min son var på väg till en resa i Ryssland. Han gett honom en jättefin bandspelare i julklapp. En cd-spelare. När han kom hem igen så hade han inte med sig. Han tänkte, har du tappat cd-spelaren? Nej, pappa sa, jag gav bort den till en rysk pastor. Och tänkte jag först, man kan inte ge bort den, jag har precis fått den. Men så hörde jag mig själv hur dumt det var. Så sa pappa, men pappa du har ju sagt oss att vi ska ge hela livet. Och nu när jag väl ger så, så blir du arg på mig. Och det var som en grön söja kom ut och jag ville ånga att jag hade sagt det. Så jag tryckte tillbaka det och sa förlåt mig, självklart ska du ge bort om Gud talar till dig. Sen några veckor så kom han och sa, pappa jag har fått ett jobb. Så. Har du fått ett jobb? Så? Ja. Och, och du, vad innebär det? Så? Ja det innebär att vi kommer, jag kommer tjäna pengar. Min bror har också fått ett jobb. Vi ska plantera träd. Vi kan tjäna 200 kronor i timman. Oh, tänkte jag, det innebär att de får ihop den här resan ganska snart. Och det var mycket så var det. Och så har vi kommit till och med att kunna hjälpa våra systrar. Så rätt som det var så 
kom mina barn hem med sina pengar, la på bordet och sa, här pappa är våran del av, av, av det vi kommer överens om. Nu är det upp till dig. Och jag fick ju nästan det knöet, för jag hade ju inte ens pengar till min egen resa. Så tänkte jag så här, jag kan sälja min mobiltelefon. På den tiden var de ju jättestora och man fick mycket pengar för dem och tänkte, jag kan sälja den där. Men när jag väl tänkte som, så förstod jag att det kommer ändå inte räcka. Men jag tänkte, jag, jag lägger ut en annons, fick en köpadräck på den. Och när köparen kom och skulle köpa den så hörde den heligande och sa, vad var det jag sa till dig? Du behöver inte sälja någonting när du ska köpa något annat. Det var bra, tänkte jag. Du kan ju ge bort den. Aha. Så jag kände, okej. Okay. Jag ger bort den där. Hittade en broder som jag välsignade med. Och jag, när, han, när han fick den i mobilen så började han gråta. Jag tänkte, gråt inte, det är jag som ska gråta. Men... När jag såg hans glädje så blev jag så glad. Men hade jag inte mobiltelefon, hade inga pengar och inte pengar till resan. Hur skulle det gå till? Nu hände detta. Några dagar för vi skulle betala resan. Gå in i en affär. En man kom och sträcker fram en check till mig. Jag tror det var ett bönämne. Så jag, ska, jag tänkte jag ber för när jag kommer hem. När jag öppnade så var det en check på alla de pengar som vi behövde för att kunna åka till Israel. Jag glömmer aldrig det där. Givande är aldrig farligt. Det är aldrig farligt att sträcka ut sitt hjärta till någon annan, att hjälpa någon annan, att vara generös. Du som församling, var öppna era hjärtan för världen. Öppna era hjärtan för de som är runt omkring. Det är fantastiskt att få vara generös. Generositet, det tillhör kristendomen. Jesus var generös. Han gav. Han gav till och med för de fattiga. Är det man Jesus var nog fattig? Nej, Jesus var en givare. Det står till och med att Jesus gav till de fattiga. Han hade en kassör som ständigt tog pengar ur kassan. Men ändå, ändå så kunde de ge till de fattiga. Så Jesus var inte fattig. Ja men han föddes fattig säger du. I ett stall. Ja, den första dagen blev han faktiskt väldigt välsignad. Han fick guld, silver och myrra. Eh, för Gud ville ta hand om honom när han skulle åka till Egypten. Så han var försörjd. Han hade kvinnor och män som tjänade honom sina ägodelar står det. Som hade en kassa. Och de delade med sig. Hela kristenheten är född i att vara generösa. Detta skulle jag vilja uppmuntra dig. Du som är här idag och lyssnar till det här programmet. Du kan vara en generös kristen. Du kan vara en person som öppnar ditt hjärta. Öppnar din plånbok. Och låter medel flöda ut till andra människor. Vet du vad det står i Bibeln? Saligare är att ge än att taga. Vi läser i Bibeln människor som gav. Tänk på kvinnan, den tsunamitiska kvinnan som byggde ett hus hos profeten Elisa. När hon gjorde det så började Gud väl signa hennes liv. Hon fick ett barn, hon, hon, hon såg skörd. När, 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 när Cornelius skulle bli frälst i apostlarnas så sa Gud, jag har sett dina gåvor, jag har sett dina almosor. Jag har sett Eh, vad du gör för andra människor. Detta är ett element i kristenheten som jag önskar att skulle komma tillbaka in i kristenheten ännu starkare. Det smärtar mig när jag hör ibland att förtjänst att offerna har sjunkit. Det är inte som det var förr. Vi blir lätt själviska. Vi tänker på vår egen, vi ska köpa egen mobiltelefon, egen tv, egen stuga och allt det där är helt lovligt. Gud vill ge dig allt det där. 
Men glöm inte för allt i världen att öppna ditt hjärta för de som är svaga. Glöm inte att öppna ditt hjärta för missionen. Glöm inte att öppna ditt hjärta för din församling. Där är. Var generös. Var en generös kyrka. Och det är det vi har talat om här. Kulturen i församlingen. Och om vi kan ha församlingar, menigheter som är generösa i sin natur. Som är generationsbyggare. Som är jesuscentrerade. Som faktiskt är inte bara jesuscentrerade men också fyllda med tro och utåtriktade. Då har vi byggt en församling som är mer än en organisation. Som är en samling av troende människor som på allt sätt i den tid vi lever i kan vara med och förändra den här världen. Jag tror faktiskt att givandet är en nyckel om vi ska komma igenom i väckelse i det här landet. Att vi kan ge till allt gott verk. Och med det så vill jag bara önska dig all Guds välsignelse. Hoppas när de här samlingarna vi har haft här på tv har väl signat dig. Nästa vecka ska vi börja med ett nytt område. Gud välsigne dig. Vi ses snart igen. Tack så mycket.